0: a la decisión justa. Hola Mau, ¿cómo va? Hola, ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Por suerte ¿Vos? Bien,
1: bien, encantado.
0: ¿Cómo anduviste ayer? Te vi charlando con los clientes. Bien, <risa> bien
1: estuvo bueno.
0: Estuvo bueno. Sí. Te vi también hablando ahí del de, de sí. análisis técnico. Sí.
1: hiciste sí, sí, ahí sí. una intro. Una intro, una sí. Una
0: intro. Muy bien. Escúchame, ¿te estás preparando para el 5? Sí. Con todo. Sí, con todo. Les contamos el miércoles 5 de julio tengo horario ya, eh. Tengo Muy horario, bien. tengo sede, tengo todo. <risa> miércoles 5 de julio vamos a estar haciendo eh, un vivo eh, que sería un especial de la mañana de mercado va a transmitirse por el canal de YouTube obviamente por acá para que todos se puedan conectar y todos lo puedan ver va a ser a las 10 de la mañana y vamos a estar todos va a ser un formato distinto no va a ser la mañana de mercado va a estar Mauro con su AT va a estar Ale con su Fundamentals va a estar H y va a estar Edu y voy a estar yo así que es un formato distinto vamos a estar los 5 porque nos parece que el contexto amerita sí para que la gente... ¿Dónde estamos parados? Sí, ¿no? No Digo, De corto, de largo, de mediano, viste que ahí arrancamos. Pero de corto, pero de largo, pero me quedo, pero me voy. Exacto. Así que eh, los invitamos, obviamente les vamos a mandar eh, el link para que se sumen, no hay que registrarse, no hay que hacer nada raro, va a ser público, como hacemos todo, como hacemos ahora la decisión justa, como hacemos la mañana en el mercado, va a ser exactamente igual, solamente que va a tener la característica de estar enfocado directamente en cómo encarar las PASO y pospaso de acuerdo a tu perfil conservador, moderado, agresivo sí. y cómo eh, y qué instrumentos tenés de acuerdo a lo que cada uno crea que va a ocurrir sí. porque eso es, es un punto así Exacto. que los invitamos a que se sumen a los que están registrados en el Whatsapp seguramente eh, suscritos a las alertas, les vamos a estar mandando un mensaje para que se acuerden y eh, bueno va a estar bueno, ¿eh? va, va a estar bueno, hay de, todo, hay de todo va a tener de todo, me gusta en el medio hay que sobrevivir a esta volatilidad. Sí. ¡Hola volatilidad!
1: Sabíamos que iba a ser así, es un mercado que ya de por sí es volátil y bueno, en este contexto más aún.
0: Muchísimo. Me puso contenta que los AL30 superaron los 29 dólares, que estuvieron ahí un montón de tiempo, dieron vuelta, estuvieron por arriba, terminan ahí, 28.94. Sí. ¿eh? Eh, en el en cuanto de inmediato cerraron por encima de los 29. El tipo de cambio que no se dispara, el Banco Central que no dijo nada con respecto a la no. tasa, me parece que es todo positivo. El, eh, Argentina que le va a estar pagando un poco al internacional que está también lo que estuvimos hablando.
1: Sí.
0: Y las acciones de Estados Unidos, pará, primero, las acciones argentinas en Estados Unidos subieron.
1: subieron. Y eso es importante, sí.
0: porque vieron que hoy hablábamos a la mañana de que estaban ahí como en valores de definición, que había que ver si nos la quedábamos o vendíamos, bueno, subieron así que sí. zafamos. Arrancaron no que flojas estaban, igual. Arrancaron feas.
1: Arrancaron feas. Arrancaron feas, sí. feas te dieron vuelta durante sí, la rueda. Sí.
0: Y eso es positivo. Y los índices de Estados Unidos, que habían arrancado ¿ay? cerraron, en algunos momentos se pusieron mejor, pero cerraron, no sé, el, Dow, el, el principal, el Dow Jones, subió un 0.7, el Standard Poor's un 0.4, el Q, Q negativo. Eh, las tecnológicas todas medio ahí, pero volátil también, los bancos, sí, hola los bancos, dos arriba para back, Citi no reaccionó a la noticia de que pasaron el los bancos, para los que no saben, en Estados Unidos pasaron el... la prueba de estrés, que es buenísimo que lo hayan pasado, muchas veces se discute esta prueba de estrés, porque uh -huh. tipo, pasas la prueba de estrés, pero después, o sea los bancos que quebraron habían pasado la prueba de estrés, Claro, claro. <ríe> hay que decirlo sí. también, pero bueno el mercado argentino está tranqui Tranquilo.
1: hay mucha noticia, no
0: Dando vuelta O sí, hay un montón, pero me realidad están todas medio tapadas.
1: Claro. Bueno, y tenemos un Marval todavía en, en máximos. si había corregido las ruedas, pero bueno, hoy terminó positivo. Sí.
0: Igual ahí está Dante diciendo, che, hoy subió Gegal, pero con poco, con re poco volumen. Sí, sí es verdad. No es bueno es eso. La verdad, es verdad que lo haya hecho. Con poco volumen no está copado. Eh, ¿Qué hacemos? Adrián pregunta, che, ¿podemos aclarar un poquito de esto? Adrián pregunta, ¿qué hacemos con Coca-Cola? ¿Vendemos...? Saben que por AT, si querés Mauro ahora nos la puedes después contar eh, qué es lo que ves, por AT no tendríamos que vender porque está 59.96, el piso es 59 y por AT no tendríamos que vender. Ahora, la noticia que circula de Coca-Cola no es linda, no es fea. Que es esto de que la Organización Mundial para la Salud finalmente va a publicar que el edulcorante que utilizan en sus bebidas light, que es el aspartamo, si mal no recuerdo el nombre, es cancerígeno. Sí. Con lo cual la noticia le puede impactar a todo lo que es alimentos. Yo hablo de Coca-Cola porque, bueno, justo ahí me están preguntando por Coca-Cola. Eh, pero también le impacta a, Pepsi a PepsiCo, digamos, a todas las eh, compañías de alimentos que utilizan este edulcorante para lo, lo light. Coca-Cola no tendríamos. ¿Volvimos? Mauro, estamos. volvimos Viste en las malas lenguas. Yo te voy a contar acá mientras charlabas. Que me estabas mirando. Mira acá yo te tengo congelado. Que me estabas mirando con cara de. ¿Qué estás diciendo? No mal de Coca-Cola. Que no te copó. que yo dije que me desconectaste el wifi cuando empecé a hablar de Coca-Cola. fuiste vos? Yo, No, no fue él, fue. el Fibertel, más. por todo, ¿vieron? Yo mi casa también tengo fiber. Sí, ¿por, no me, ¿Por qué no funciona? En algunos lugares funciona bárbaro. Y no funciona para el tacho. o sea sí, 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 Es terrible, es terrible. terrible. Bueno, nada. Eh, estábamos hablando de Coca-Cola. Me preocupa un montón de cosas que los estaba leyendo. Ahora sí, dicen, ahí estamos. Una cosa. Eh, ¿Es real que hay un montón de alimentos que tienen productos que hacen mal, digamos, sí. que son cancerígenos. Claro que sí, hay un montón. Digo, antes alguien decía... Eh, che, la Coca-Cola también no tiene la común. Y, y sí. Sí. Pero viste que aparte la OMS dijo que el azúcar era malo y es verdad, y lo estaban poniendo ustedes también. Eh, yo me refiero puntualmente a una noticia que sabíamos como o, o se venía diciendo desde mm. hace un montón de tiempo que si la publican, ¿cuál es el impacto que va a tener en estas empresas? Para mí... Como todo, sale la noticia, por ahí baja un poco, sí. por ahí después te olvidas, ¿viste? Que ¿Consumís cuántos productos? Sí, obvio, no. no bueno, no, vos no, sos muy sano, igual podemos contar bueno. a la gente. <risa> vos, Mauro, escúchame, Mauro, vos, ¿tomas Coca-Cola? No. No toma Coca-Cola y no les está mintiendo, está diciendo la verdad. Mauro come totalmente sano, una cosa envidiable. Yo que soy un desastre. Mauro a las 12 del mediodía, reloj, almuerza, porque es un tipo súper cuidadoso de la alimentación, del deporte, y qué sé yo. Yo almuerzo a las 3, 4 de la tarde parada, un desastre. O sea, yo, soy tú... yo soy muy estructurada, <risa> soy muy
1: cuadrada. Me
0: encanta, <risa> está muy bien. Yo me voy a hacer un café con leche y Mauro está sentado almorzando. Mauro, sí. ¿qué haces comiendo esta horas, Le digo, ¿no tomas Coca-Cola? No. Nada, ¿tomas la
1: piota? No, nada, ninguna. Solo Solo
0: agua. Solo agua. Sí. ¿Le pones azúcar a algo? No. Nada. Tampoco. <risa>
1: tampoco. Te juro.
0: Estamos diciendo la verdad, le juramos. Uh -huh. eh, no. Harinas tampoco. Harinas tampoco. No.
1: Vamos a estar enumerando hasta las 6 de la tarde. Cosas de...
0: <risa> o sea, que Mauro no come. Es buenísimo, porque escuchen una cosa: hoy <risa> había budines. Si no budines de, eh, de chocolate, de, de vainilla. ¿no? Sí. Y todos nos peleamos por la porción de Mauro.
1: A mí ya me claro.
0: Entonces es muy bueno esto. Eh, bueno, nada, basta hablar pavada ¿no? qué hacemos, compartamos pantalla, ¿qué podemos hacer con esta eh, con esta Coca-Cola? Con Coca, bueno. Oh,
1: eh, bueno. Técnicamente, digamos, está, está en un piso, está en una. cerca de un piso, 59 dólares parece ser una zona de rebote, una zona de soporte, digamos, dentro. Tendencia lateral, ¿no? Tendencia lateral desde, desde el año pasado ya se puede tomar como una tendencia lateral. En el corto plazo es muy. coca cola no es. no suele tener volatilidad. Es un papel que digamos que suele ser bastante conservador. ¿Qué eh... Come, ¿no? Es que no te comes una pizza Como que derivó la compra de una decisión Justa derivó a tu vida <risa> Si les cuento lo que come En serio ¿no? ¿Se, se van a desuscribir Se van a anular la suscripción del canal Nos
0: vamos todos juntos En serio, yo a tomar una coja con Fernet Porque no pueden creer que no come nada para olvidarnos lo que no
1: comemos Si sí, les cuento mi dieta, en serio, no queda nadie No, no, atrás. Nadie. no, no te
0: contemos Te mandan ahí pixitas, ¿ves? No, no, no como no, pizza no. Yo comí pizza al mediodía, a las 4, 3 y media 4 de la tarde, me comí una
1: porción de pizza No, está bien, <risa> yo sé que soy el raro sí. Con toda la gracia chorreada. una cosa Basta, basta Basta a reírme
0: basta. Yo soy esto Avanza eh, bueno, basta,
1: te juro, no te interrumpo más. No, con no, no. De, no. te interrumpo más con boludeces. Eh, bueno, técnicamente, digamos, coincido con vos. no está No está para vender, no, no, no es un papel que. que, que aparte suele tener volatilidad, digamos, como para. sí, bueno, salgo corriendo, digamos, y, y vendo. 59 dólares es un, es un piso de corto plazo. A lo sumo, 58. Mm. Fíjense que no, no pasa más de 56. Pero con toda la furia, yo. Creo que está entre 59 y 58, pero bueno, esta noticia eh, ya va por otro lado, va por otro lado porque no sabemos, aún así hoy las acciones digamos, bajaron, para Coca-Cola no es tan tampoco, ni siquiera para Coca-Cola porque venía bajando a raíz de más o menos del 1% y bueno, abrió un gap, un pequeño gap, pero bueno, fíjense la volatilidad que tiene. Nada, es prácticamente nula.
0: Estamos muy cerca del piso, eso es una realidad. C digo para. 59
1: sería más o menos de corto plazo. Es 59
0: sí. y está 59, 59 98. Sí, 59, 99, aparte no, ya y descomprimió
1: 90. de la suba que tuvo eh, en lo que de, de, de junio, digamos, una suba bastante irregular, pero para mí ya descomprimió. Técnicamente yo estoy más del lado comprador que vendedor. Si bien no está, dando, eh, sí. sobre, eh, no, no, no está dando sobre venta aún, no, no, no está para señales de, de ingreso, digamos, de, de compra, pero eh, siendo un activo como Coca, habiendo hecho Ese esto... Ese es
0: el tema, ¿viste? Claro. Antes alguien decía, tipo, eh, yo que tengo Coca-Cola porque soy conservador para seguir al contado con liquidación y qué sé yo, Creo claro, que te agarra esto y como que... Y la y... noticia también esto, ¿no? De la sí. OMS va a publicar... O publicada de una y. No es raro, la claro, anuncia nada, que va a claro, pasar. ¿no? Exacto. ¿Viste? No sé, es raro. Entendemos que, digamos, a los dos análisis, <risa> la noticia que dice que va a ser muy mala para las sí. empresas y demás. Por otro lado, eh, la cuestión está de, eh, de que por análisis técnico no está para vender.
1: No, para no nada. está para vender no, no. para nada. No, no, no. Sea, yo me guío solamente por lo técnico. No. No, no. De hecho ya descomprimió la suba que tuvo y. A lo sumo, como te digo, 59 dólares, 59 y medio, podría llegar a ser una zona de rebote. A lo sumo, lateralizará, como lo hizo en su momento en, eh, a principios de año, fines del de, de ¿Sí? año pasado, donde cayó, digamos, y principios de este año. Pero bueno, una zona más de, de congestión, digamos, en un, una especie de, de piso redondeado, como se le llama técnicamente, eh, pero netamente en el corto plazo, ¿no? Después, Obvio. la tendencia... Siguió. Sí, Pero bueno. Eh,
0: ¿En dónde vamos? Pregunta Franco, ¿no? Claramente. Si sí, no sí. Nos, nos refugiamos en Coca-Cola, ¿a dónde y, nos refugiamos? Sí. ¿Cómo estaba Peige? Procter and Gamble, que es otra de las... También
1: es otra utilizada. Eh, muy
0: utilizadas.
1: Bueno, una tendencia similar, si uno lo ve en el gráfico así a ojo. Eh, si uno retrocede, más o menos, si se pone verde de un año o dos años... Claramente es una tendencia totalmente irregular, mm. se va moviendo obviamente por tendencias más cortas, pero bueno, son activos que son conservadores ¿no? Sí. Que dentro de lo que es.
0: Ahí en eh, Vilma nos dice que sí. Coca-Cola está arreglando para que no publique la OMS. Eh, y otra pregunta importante, ¿qué hará Warren Buffett? Obvio, ¿no? Esto es con Coca si es uno de los mayores accionistas. Bueno, eh, yo leí
1: algo de Warren ¿no? no, No decía nada que se haya desprendido De acciones de Coca, sino de otra empresa Que ahora no me acuerdo cómo se llama claro. Que se las debo por la próxima pero. No 400
0: millones tiene ahí me, Fernando me está contando 400 millones tiene Warren Buffett No es un dato menor ¿eh? No, 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 obvio Eso también. Eh... Y estaba pensando, porque yo miraba a McDonald's antes de entrar, ¿no? digo, pero está en Máximo, ¿la viste McDonald's? McDonald's, McDonald's está como, sí. o sea, está bien, es una escalerita. Pero digo, mira dónde está, como sí. que comprar esto ahora.
1: Y McDonald's tiene un techo ¿Tiene claramente un un marcado antes de los 300. 300 sí. Casi los 300. Eh, no, no le queda mucho, yo que lo voy a marcar. En el corto plazo es un valor 2.98, 300, puede llegar a ser un precio. En claro. el cortísimo plazo no le queda tanto, la realidad es que... Es un 120. No, 20. no le queda Entonces, nada.
0: No queda nada. lo puedo
1: hacer en una rueda tranquilamente y ahí va a ver sí, si papel no. se sobrecompra. Bueno, el MacD, la verdad es que está bastante neutral. Sí, no la, da nada. Las medias de MACD están muy juntas. Uh -huh. No es. Yo te diría que testear esta resistencia el con PXLP, poco ¿Y XLP,
0: que es el ETF de consumo? Bueno. Estoy pensando en alternativas para el que se quiere ir de Coca, ¿no? Claro. Digo.
1: Bueno, es un poco similar a lo que pasa Realmente con está. el resto. Sí, lo que sí. pasa es que yo lo veo más, quizá en este contexto, más buscando una corrección. ¿Y voy a buscar
0: ahí a 72?
1: y sí, 71, y ah. Calculo yo. Sí. También es un activo que no es muy volátil, no tiene. Sí. O sea, es un activo conservador. Son empresas de consumo, ¿no? Claro. Dentro de lo que es la bolsa de valores, no, no, no. No, no implica ese riesgo. Y Justo Fabrizio
0: de... nos pregunta por HD, por Home Depot. Otra.
1: También. Otro activo bastante de uh -huh. refugio. Eh, y otra tendencia lateral, semilateral, digamos, ¿no? Sí. Con una, alguna inclinación alcista, porque, porque sí, claramente empezó a ser mínimos ascendentes. Lo que pasa, que, bueno, es una tendencia por ahí muy tímida, muy incipiente. Uh -huh. eh, podríamos medirlos con medias móviles, como para más o menos tener una referencia, pero la realidad es que todavía ni siquiera cruzó y, le, y muchos falsos cruces porque es una tendencia lateral. Las medias móviles generalmente funcionan cuando hay una tendencia bien marcada sí, sí. y son de confirmación, entonces bueno, eh, y aparte yo acá estoy aplicando 50, 200, se pues, puede aplicar cualquiera, ¿no? Medias más cortas para medir la tendencia de corto plazo, si yo mido esta tendencia de acá desde marzo, eh, si es alcista y habría que ver qué fuerza tiene, bueno, pueden usar si quieren el DMI, el direccional, cuando supera los 20 la tendencia va más fuerte. Sí, cuando baja de los 40 la tendencia se debilita y el volumen es clave, ¿no? Sí. Acá lo voy a marcar el, bueno para que tengan una referencia ustedes si quieren medirlo. Este es el DMI, es un es un indicador que sirve para tendencias, sí. Lo pueden ajustar a 14 ruedas, 20 ruedas, solo uh -huh. como, como ustedes depende de lo que estén midiendo y bueno eh, mide la fuerza, sí mide la fuerza. Yo a veces lo uso, eh, sobre todo cuando quiero medir, pero bueno. Por ahora es una tendencia claramente débil, sí, no hay nada que me diga que bueno, esto podría llegar a superar los 313 que yo marqué sí, acá resistencia de corto plazo. Por ende, te diría que habría que esperar. Yo...
0: Hay que esperar, para subirse hay que esperar que pasen los 313.
1: Yo creo que sí. Yo creo que okay. sí. Ver y si va para eso.
0: abajo, ver, testear ahí los 300. Y los 300, o sea, es, los un 300 nivel, es un claros. nivel
1: a tener en cuenta, sí.
0: Perfecto. Eh, nos, está, nos está pidiendo Tesla, yo me, para, antes, al principio de todo, antes de que yo me ponga la papada, eh, nos habían preguntado la diferencia, ¿qué te acordás que te dije? Te Entre
1: era? estocástico y RSI.
0: Eh, ah, eso. RSI. A, no, al principio de todo, la sí. primera pregunta que tuvimos bueno, el día.
1: Son dos osciladores, ¿sí? La diferencia es que el estocástico, para serla simple, va mucho más rápido, ¿sí? falsea en algunos casos muchos movimientos, porque bueno, oh. si uno se deja llevar por solamente por el estocástico, los cruces de estocástico, uh -huh. la estocástica está compuesta por una eh, una digamos, como es una media móvil, por así decirlo, no es una media móvil, pero eh, son, se llama proceso estocástico. Un estocástico rápido, un estocástico lento, los cruces en zonas críticas son señales de venta y de compra, va vale más rápido que el, el RSI, cuando el RSI está neutral, probablemente el estocástico esté en una zona crítica, Obvio. entonces eh, se combinan, se suelen combinar yo a veces lo utilizo más para analizar divergencias porque el movimiento es similar a lo que hace MACD no es, no es igual porque nada que ver, pero Obvio. para que tenga en cuenta que eh, es más lento digamos. Obvio.
0: Dos cosas que te quiero marcar de acá que nos están diciendo que Home Depot eh, fue a cerrar ese gap y es real, lo
1: cerró, sí, lo cerró, just, cerró just, sí. Justito
0: lo cerró, eso sí y te está diciendo Luciano nos dice que tiene pinta de que la media de 50 se dirige a cruzar la de 200.
1: Sí, lo que pasa dos. lo que pasa acá es que ah, tengo límite. Eh, lo que pasa es con que la media de 200 y, y de 50 es que el golden cross que quizás puede llegar a ser Primero habría que ver qué fuerza tiene la tendencia y qué tendencia estoy midiendo. Claro. Porque esto es una... 50 y 200 generalmente se usa para tendencias largas, o sea, tendencias... Sí, de largo plazo, digamos, ¿no? Ah, como, como, por ejemplo, mirá, no sé si me ocurre ahora. UNH. UNH, que es un papel que... Que es uno de los históricos, mira, ¿ves? Uh -huh. Generalmente funciona cuando hay tendencias... Esto lo voy a sacar así, se ve mejor. ¿Ves? Pues, mirá. UNH dio... Cruce alcista o Golden Cross en noviembre de 2019. Después fue a testear muchas veces la media de 200. Fíjate cómo sí. lo utilizó. La vez se la perforó. Bueno, bueno sí, uh -huh. a veces pasa. pero Y esto, bueno, ya acá te empieza a dar las señales de que empieza a debilitarse la tendencia. Porque es un triple techo Muy o cuádruple en este caso. Eh, entonces, bueno,
0: sí, se utilizan. Lucho te está diciendo que es verdad que está como medio lateral.
1: Es lateral, sí. Lateral. Yo utilicé las medias más, más cortas, quizás. Okay. Eh, 21, 42, bueno, quizás.
0: Está bien. bien. ¿Sabés que justo antes hablaron de Walmart, eh, que también estaba por cortar la media de 200, me parece que dijeron, y eh, Disney, ¿qué tema Disney? Ahora después si quieren lo vemos, porque no es un papel conservador, pero ahora vamos a ver cómo la baja que está teniendo el papel, que, que es importante. Sí,
1: sí, también. ¿Y, y dónde
0: está? Ahora, ahora lo analizamos, Disney.
1: Bueno, eh, Walmart, técnicamente es lo mismo, no. o sea es mm. un gráfico totalmente irregular, donde abrió GAPS, lo cerró, a buscar esta zona de los 150 y pico 150 152 mm. más o menos y llegó hasta bueno llegó a tocar bueno, 160 máximo, claro 160. 160 a ver yo lo que haría acá sería bueno esto fue en su momento una ruptura inusual pero yo, esa es
0: en mayo de 2022 el, el, la, la nota que había que no había podido es eso. pasar a, po, a precio los costos
1: es eso si yo tomo esto como una nueva tendencia y analizo, por ejemplo, desde junio del 22, estamos hablando de un año, ¿sí? ya sí. es una tendencia principal. Entonces, bueno, podemos utilizar acá quizás, no sé si va a dar resultado de la media móvil de y 5200, pero es un cruce alcista. ¿sí? Acá mil falsos cruces, pero bueno, esto tómelo con pinzas porque, bueno, sí es una, te es una tendencia principal, pero tómelo con pinzas porque... Uh -huh. Todavía no, no hay que ver la fortaleza que tiene. Bueno, claro. eh, desde lo básico... ¿Está
0: muy cerquita del máximo
1: ahí? Está cerca del máximo, periodo? sí, está cerca del máximo. Está cerca, están 158, es el máximo de corto plazo, y cerraron 154. Sí, un poquito más, 160. Mínimos ascendentes, después bueno lo acomodan como quieren, si quieren poner la regresión lineal. Genial, porque bueno, acá lo pueden acomodar. en lo valiendico.
0: Aquí
1: están. Bueno, ah, no está sí, es verdad. el gap
0: de Walmart fue durante la crisis de los suministros por los cierres de puertos en China. Es verdad, eso me acuerdo. Ah. Tenés razón, sí, sí, era por eso. Ese gap es por eso, que es un gap grande, sí.
1: Bueno. Eh, no sé cómo está. No sé no, no el lugar índico, pero no importa, no importa, lo vemos así como está. Obvio. Eh, bueno, 200 o 300 ruedas, si quieren acomodarlo. Eh, la tendencia parece ser alcista. Voy pero para subirse
0: hay que esperar que pase esos
1: 160. Y acá convendría ver bien el estocástico. Estocástico por McD, no me va a decir nada. McD no. está. Recién se sobrecompró. Quizás es esté los 153. Uh -huh. Probablemente, acá lo voy a marcar en blanco. Si no, no se va a ver. Quizás los 153 sean un piso de corto plazo. No es un papel de ambos muy volátil. No es de lo más volátil, pero tampoco es conservador. Eh, y yo esperaría para entrar. Sí. Yo esperaría para entrar. Esperaría porque quizás entre 150 y 350, dependiendo como qué volumen tenga, hoy fue una baja con volumen superior a lo que venía teniendo. Claro. Eh, no como cuando bajó tan fuerte, pero eh, si está sí, líquido esperaría, esperaría. No, esperaría.
0: No me No compraría más. ya. No. Y Disney ¿Disney viene con temas ahí, con el estado de Florida? Sí, viene,
1: ¿no? viene con algunos temas, sí. Bueno, Disney, a ver, técnicamente sobrevendido, técnicamente en un piso, ¿no? Sí. En 87, 88, bueno, en el, en el after está prácticamente igual, no, no varió. Un mínimo que hizo hasta hace en diciembre, el año pasado, uh -huh. menos de un año, en 84 dólares. Sí, la tendencia principal ¿Cuándo fue de la
0: pandemia? ¿no? ¿No había llegado casi a 80?
1: Cuando fue la, lo de los coronavirus Los de los parques
0: es, allá Ay, mira, claro, 79 Claro,
1: el mínimo fue de 79
0: Mirá cómo subió, mirá cómo bajó Está casi a nivel de pandemia sí. Cuando estaban los parques cerrados
1: sí. sí, 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 tal cual
0: Es que tiene el tema de ESPN, tiene el tema de sí. del streaming ahí, los suscriptores de Disney Plus Claro eh, tiene un montón de temas. Y ahora se le sumó. No me acuerdo exactamente. Lo del estado de Florida. Eh, o seguí con tu tesis, si yo mientras. Porque no me acuerdo exactamente qué era lo que le había pasado. Impositivamente eh, era.
1: Bueno. Eh, eh, tendencia. Bien. Bajista. Sí. Ahora. Eh, Esperamos un nuevo mínimo después del de diciembre del 22. Bueno, vamos a ver. Probablemente a ver si... No, acá sí crucé de medias móviles, es claro. Acá fue falseado. Fue un cruce falso. Fue, fue group, nada. La nada misma, porque siguió todavía con un cruce bajista. Bueno, acá lo que habría que ver, habría, habría que ver si hay alguna divergencia como para darme... Darme la pauta de que podría llegar a cambiar. Acá sí puedo llegar a usar el RCI. También lo pueden usar para sobrecompra y pero no es lo más recomendable. Porque es lento. Ah, claro. que me preguntaba la diferencia entre bueno. bien eh, para analizar divergencias baje o sea alcistas dentro de una tendencia bajista habría que ver los mínimos ¿sí? los mínimos de el papel los mínimos del activo que vienen siendo menores vienen siendo descendentes pero eh, quizás no tan pronunciados como antes no de hecho no nada que ver con lo que, lo que venía haciendo antes bueno. yo trazo una línea de tendencia bajista en realidad lo tengo atrasado de máximos, esto es simplemente análisis de divergencia. Eh, mira a mí no me dice prácticamente nada.
0: Por más que esté en ese valor, ¿no comprarías?
1: En el corto plazo sí, en el corto plazo sí, porque parece ser que está, está bastante eh, sobrevendido. Sí compraría, sí compraría, tener en cuenta también que podría llegar a ir a buscar los 84 dólares eh, en el corto plazo. Ojo con eso porque depende cuánto estén dispuestos a perder sí, como siempre les digo Tienen más o menos 4 o 5% más Se pueden llegar a bancar esa baja ¿No? 84, 85 Y habría que ver, quizás no Quizás no, es un cambio de tendencia Y bueno, estamos hablando de otra cosa Yo por ahora no, no lo veo Sí hay un mínimo de RSI, pero no... A ver MACD viene haciendo mínimos Bastante ascendentes. En MACD sí, pero en RCI no, okay. en RCI no porque no, 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 no está muy claro en RCI. Así que bueno, tengan en cuenta ahí más o menos zona de rebote 84, 85, quizás después bueno se verá el cambio de tendencia o no, por ahora no lo veo.
0: Era por un tema de los impuestos, esto era que el gobernador sí, de Florida firmó un conjunto de leyes que pusieron fin al distrito especial que regía los parques y tomó control por medio de una junta de supervisión, ese es el tema, por el tema de los impuestos... Eh, este, este gobernador es de, quiere ser el candidato a presidente. Ese era también el tema, porque tiene bastante presión. En fin, bueno. eh, no compras, ni aunque esté en ese valor, la esperas. Si esté comprado.
1: Eh, en el corto plazo, yo compraría igual. O sea, compraría para un rebote. Sí, sí, un rebote o sea, de te ahí. Vas, te vas a bancar un 4 o 5% más, quizás. Eh, a, mí, a mí me gusta. O sea, para rebote, bien. Okay. Ahora, hay que ver qué pasa, porque tiene estas cosas, viene, ¿no? El tema de, la, de las suscripciones, el tema eh, o sea, ya que escapa un poco al análisis técnico, pero eh, quizás sale por ahí desde lo fundamental, Voy de, a
0: pasar un, de un aquí. punto
1: de vista, claro, que yo eh. no, no tengo tan... Bueno, eh, no me dice nada. Sí compraría en el corto plazo, hmm. bancándome un poquito más de baja, pero cada okay. rebote de Disney, y bueno, el último rebote de Disney... Y, es un 10%. Un 10%. No está, mal. no está mal. Para el cortoplacista no está mal. No, obvio que no.
0: Bueno, ¿querés pasar por Argentina?
1: Pasamos a Argentina. Eh, arrancamos con. ¿Qué
0: prometiste?
1: Prometí. Bonos prometió y prometió. Opciones. opciones, opciones vamos a ver, digamos, un pantallazo muy genérico, muy por arriba, porque claramente no voy a entrarme demasiado. No
0: sé. Lo vamos
1: a ver en detalle después, si quieren.
0: Hacemos bueno, un día especial de opción.
1: Claro, porque la realidad es que eh, son instrumentos que por ahí, si uno los usa bien, digamos, en sí. un contexto como el, el electoral, como el de ahora, se podría, eh, dar. se podría darle bastante, bastante importancia. Eh, pero bueno, arrancamos, si querés, para arrancamos con bonos. O, o tengo el de el L30. Bueno, Justo
0: eh, mira eh, alguien acá decía, sí. Eugenio, el acuerdo con el FMI es inminente, dijo sí. Massa el lunes. Sí. ¿Qué significa inminente? Horas, días, semanas, me parece que nos caminó. <ríe> Viste que yo hace no sé cuántos meses también que digo. Sale de acuerdo con el fondo, ¿eh? Dice Massa que... Dice <ríe> Massa. Bueno, dice que es inminente. Hay un montón diciendo que es inminente. Hay un montón que dicen que sale antes del viernes, pero viernes ya es mañana.
1: Yo creo que el mercado hubiese reaccionado... <ríe> el mercado
0: hubiese...
1: Eh, el mercado es expectativa y el mercado... Sobre todo el mercado sí. de bonos donde... Hay una tasa de interés mucho más, eh, digamos, muy importante en el sentido de que la tasa de interés es muy alta hoy en la deuda argentina, porque claramente es muy riesgosa, de lo que veíamos la otra vez, donde los bonos tienen una tasa todavía, de los bonos cortos, del 40 y pico por ciento. Bajó la TIR, ¿sí? Sí. bajó la TIR, subió la paridad, la paridad está en 28, 30. Esta es la página, digamos, de, de, de bonistas. Sí, sí o se usa mucho en el mercado. Pero quizás... Lo que yo me quería marcar acá, bueno, además del L30, ¿no? El L30D, como se está negociando en, bono, en, en el mercado de bonos, dólares, ¿sí? Con una paridad casi del 29, como marcabas vos, que sí. ya llegando a los 30, fue en un momento 33, 32, un piso, ¿te acordás, Y después se sí. perforó, bueno. Eh, este bono empieza a pagar amortización, hoy lo decía también ayer, uh -huh.
0: empieza
1: a pagar amortización el, el año que viene. Eh, bueno hoy el bono viene variando de tir. acuérdense que cuando cae el rendimiento el precio sube, si ¿sí? los flujos de fondo se descuentan en una tasa menor, el precio sube, bien, y estas son las variaciones, esta es la página del Instituto Argentino de Mercado de Capitales donde muestran las variaciones, la sensibilidad del precio con cada punto de TIR digamos, de modificación en la TIR ¿no? si sí. cae, si sube, bueno, hoy estamos parados acá ¿sí? estamos parados en un 28 20, casi 29 de paridad ¿Sí? con una tasa de interés del 44%, y las variaciones que tendría la, el precio en cuanto cambie la TIR. ¿sí? Obviamente que este escenario no lo quiere nadie, porque cada vez que sube la TIR, el precio varía. ¿sí? En este bueno, caso, en un, acá está claro en un 3% y podría volver a la paridad de 27%. Bueno, pero fíjense la sensibilidad que tiene el bono, hoy los bonos cortos, porque se les pide tanto rendimiento? Bueno, porque la deuda hoy con esta curva, en esta curva de rendimientos, el mercado asume que claramente la deuda entra en una sensación de pagos. ¿sí? Obvio. Entonces, los rendimientos cortos son altísimos. Por eso son sensibles. O la TIR. Bueno, en cuanto se le pide un poco menos de rendimiento, se mejoren las condiciones o las perspectivas. las expectativa del mercado, la TIR debería caer en unos, unos cuantos puntos. Si cae, más o menos en un punto y un poquito más, punto y medio. Y un poquito más te diría, la paridad ya estaría acercándose a, al 30%, 29,5%. Yeah. ¿sí? Bueno, esto pueden ir es una calculadora, ustedes pueden ir viendo, tienen muchas cantidades. Bueno, saca pesos, dólares, pero particularmente quería centrarme en la, en la parte de dólares. Me río porque
0: más bien de que a la L30 le entro como ahorraba la porción de budín de Mauro. Muy
1: bien. Sí. Te banco, sí,
0: te, <risa> yo banco también. Te, te banco, te banco porque también. La,
1: son precios y el contexto ayuda como para que, o sea, la tira está muy alta, el precio obviamente está muy bajo, muy bajo, para el contexto sí. en el que estábamos o sea, es un contexto, Obvio. vos decís, no va a pasar nada, no hay perspectiva de que en el año pase nada, bueno, entonces como el año pasado decís, bueno, sí, va a fluctuar el precio de bueno, alguna, pero en este año, si te la querés jugar, yo...
0: El escenario es totalmente negativo. Hay una elección nacional, eh, un, sí. hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, sí. eh, un cambio de gobierno o una continuidad de gobierno, pero no con, o sea, por más que sea una continuidad no es continuidad porque no es la misma persona. Claro, no, no. O sea, digo y, y todos sabemos que que Massa no, no es Alberto, digo, o sea esto es, es clarísimo. Sí, sí, sí. Entonces también. Digo, la expectativa con los bonos tiene que ver con él. Claro,
1: esto, totalmente. Bueno, ¿no? Acuérdense que estos bonos salieron a cotizar en el canje del 20 a 52 de paridad. Sí. O sea, un 50% Octubre de su valor. Octubre del
0: 2020. La...
1: Octubre del 20. cuando lo canjearon. Entonces, bueno. Eh...
0: Te piden el AL35. ¿Qué pensás del 35, Roberto?
1: A ver, el AL35. Bueno. Primero, vamos a ver acá. El AL35 tiene...
0: A mí ese gráfico de tir histórica que estaba mirando igual me encanta. Sí, sí, está bueno. No, está buenísimo.
1: Bueno, la tir del l 35 está en 23, sí, 23%. Obviamente, para lo que son rendimientos argentinos es medio uh -huh. o bajo, sí. no, no bajo, pero medio. O sea, porque esto es una locura, 44, ¿no? Pero tampoco es un rendimiento bajo, 23% de un no no. Ningún activo en el mundo rinde 23% de no honda. Entonces, eh, todo, toda la curva de bonos debería modificarse ante un cambio de expectativa, ¿sí? Lo que pasa es que lo van a hacer mucho más rápido, más violentamente, con mucha más volatilidad en los bonos cortos. Obvio. Porque tienen mayor rendimiento. Eh, o Igual son bonos que de
0: largo, digo, pagan, eh, pagan más cupones. Ah, sí, eh, sí, lo que es por la renta. Mira, acá digamos, tenés. Esta
1: es la tira histórica, mirá. Es
0: tira, ese, ese gráfico a mí me encanta.
1: Sí. Eh, y bueno, sí, tenés el flujo de fondos que. Esto recién empieza a amortizar en el 31, o sea, tenés todavía sí. cupones y el cupón es bastante, bastante más grande que los bonos. Ahí en, está, puesto paga ahora?
0: 75 centavos 75. a pagar ahora y después se empieza a pagar un 81.
1: Sí, ese step up, digamos, es un bono step up, que el, mm. el, el, el cupón va subiendo hasta, hasta el 2031, que empieza a amortizar. Sí. Eh, tenés un 5 anual, sí, okay. termina en un 5 anual, que es eh, mm. sí, 29. Está bien, a sí, partir del 29. 29 es sí. un 5 anual. Eh, y, y bueno, antes 20 es un 4, 4 y pico, entre 4 y pico y 5 anual eh, en dólares, ¿no? Claro, Eso, totalmente. Si Eso, sí por cupón, eh, está bien, Total. está bien.
0: Totalmente.
1: Y bueno, la Modified Duration es, eh, obviamente, sensiblemente, eh, ¿a dónde está? más alta, ¿no? Obviamente, Obvio. es un bono más largo, con menos rendimiento. Uh -huh. La Duration no cae tanto por los movimientos en la TIR, entonces... Oh.
0: Raúl justo nos pregunta si es lo mismo a L30 que a L30D, es el mismo bono nada sí. más que la L30 cotiza en pesos y la L30D cotiza en dólares. Exacto. Nosotros siempre lo miramos en dólares porque estamos mirando la paridad, que es en dólares en este caso porque es 100 y todavía no amortizó nada, claro. no pagó, lo podemos mirar en paridad en dólares tranquilamente, pero estamos hablando exactamente del mismo bono. Pensá que si vos querés saber cuánto está el dólar MEP, haces la cotización en pesos dividido a L30, dividido a L30D y ahí te sale cuánto está el dólar MEP en ese día. Pero claro. es exactamente el mismo bono.
1: Exacto. Y eh, bueno, esto... Por el lado de los bonos, yo, como te digo, eh, voy siempre, me inclino por los bonos más cortos. Sí. Hoy, por una cuestión eh, netamente de, de, de latir ¿no? Obvio. De, de que baje la TIR y que, que la curva... Empieza a hacer movimientos, eh, movimientos, eh, movimiento damos eh, sí, de, damos, de de. Movimiento stippening, como se lo llama.
0: Eh, mirá lo que dice Eugenio. Eh, Brasil sacó un bono con una TIR del 12% nada mal, sabés que cobras? Claro, lo que pasa es que Brasil está en una situación, digo, políticamente no gusta Lula, pero sí. eh, los bonos. Eh, siempre son como a mirar una TIR del 12% es un poco lo que él lo que, es a ver ¿cuánto tendría que valer un bono argentino de TIR? bueno 12, 15 claro, <ríe> en un escenario claro, más claro. de normalidad ya. así que claramente el 12% de Brasil está bien y a ver yo ahí lo comparo un poco contra riesgo argentino no hay comparación porque Argentina está mm. digamos renegociando su deuda con el FMI por ahí a veces digo che en vez de una ON me voy a un bono de Brasil al 12 y la verdad me gusta más
1: Sí, a mí también, sí.
0: Antes que uno vaya en el 3 y o el 4, y, sí. me gusta más, y, pero sí. bueno. Son distintos escenarios, distintas cosas. Obvio, ¿sí? obvio. Nos preguntan si vamos a hablar de acciones argentinas. Sí,
1: vamos a hablar de acciones ah, argentinas. Ahora vamos. Y vamos a hablar de acciones y vamos a hablar puntualmente de IPF otra vez. Lo estamos cansados sí. con IPF, pero bueno.
0: Para eh, un, un segundo sí. que quiero contestar esta pregunta de Andrés. Hola chicos, si compras a L30 en pesos, ¿cobras en dólares? Sí. Las rentas son en dólares, lo compres en la moneda que lo compres. Exacto. Vos compras a L30 y el 9 de julio vas a cobrar 25 centavos de dólar por cada 100 nominales. Claro. No importa si lo compraste en dólares o en pesos. El bono cotiza en ambas monedas, pero la renta es en dólares para todos. No claro. distingue quién lo compró de una manera o lo otra. Claro. Paga en dólares, es un bono dolarizado.
1: Es una deuda emitida en dólares. Exactamente. Que... Eh, bueno, IPF, IPF ya, bueno... Nosotros venimos hablando hace rato de IPF y habíamos marcado que tenía una tendencia alcista. ¿sí? No voy a hablar tanto, tanto de, la, de la tendencia pues ya lo vengo cansando hace rato. Pero la tendencia
0: alcista, decíles. Decí. Tendencia
1: alcista, tendencia alcista <risas> pero bueno. A ver. Eh, YPF presentó balances espectaculares. Sí. Viene, viene presentando buenos números. Eh, tiene un potencial enorme. ¿Cuál es el problema? Es una empresa argentina. La tasa que tiene Argentina es alta. ¿sí? Los activos se evalúan a precios... Bien, ahora, eh, análisis de escenarios, sí, esto es importante porque en las elecciones lo que van a tener sí es volatilidad, ¿sí? ahora lo que no se puede asegurar es para dónde va a salir el mercado. Y muchos están preguntando claramente ¿qué, ¿Qué hago? hago? ¿Qué uh -huh. hago? O sea, ¿qué hago? ¿Me posiciono long en el mercado? Voy short al mercado, me quedo líquido. Hago me taza, posiciono
0: long, quiere decir me comprado, quedo comprado, comprado, me posiciono short, es vendo.
1: Claro, me voy vendido. Y... Vendo, me quedo
0: en dólares, claro. tranquilo, y espero que pasen las pasos. Son dos escenarios totalmente distintos. Depende de tu riesgo también, ¿no?
1: Obviamente, obviamente. Pero... Pero bueno, a ver. Eh, acá quería echar con el tema de... Empezar a traer el tema de opciones. no es un mercado ¿Cuál es el problema de opciones? Las opciones argentinas Argentina no es un mercado muy desarrollado. No tienen el suficiente volumen como para armar estrategias muy sofisticadas. Pero para los que no lo tienen presente, las opciones son derivados. ¿sí? Es un instrumento derivado que... Un derivado es un instrumento que depende de un subyacente, ¿sí? El movi su movimiento en el mercado depende del movimiento de un subyacente. Bueno, hay opciones de compra, y hay opciones de venta, ¿sí? Esto voy a tocarlo muy por arriba como para que tengan en cuenta, por ahí no sé si llegamos a algunas estrategias hoy, pero de última lo dejamos para más adelante. Tengan en cuenta que los escenarios alcistas ¿sí? proporcionan estrategias direccionales alcistas en opciones, ¿Bien? Como les digo, hay opciones de compra, hay opciones de venta. ¿sí? La opción de compra es el derecho que yo tengo a ejercer una compra de una acción en un precio determinado, en un vencimiento determinado. ¿bien? Los vencimientos hay todos los meses, pero los más importantes son los meses pares ¿sí? en Argentina. Sí. Entonces, el call es o opción de compra es lo mismo, es el derecho a ejercer una compra. El put o, o opción de venta es un derecho que yo tengo a ejercer una venta de mis acciones a un precio determinado, a una fecha determinada. ¿sí? Las opciones, hay dos tipos de opciones, americanas y europeas. Las europeas no se negocian acá, son opciones que únicamente se pueden ejercer al vencimiento. Las americanas se pueden ejercer en cualquier momento, que son las que nosotros negociamos acá. ¿bien? Ahora, estrategias con opciones, hay miles. ¿sí? Escenarios posibles hay miles. Y más en un, ra, eh, un año electoral donde, donde claramente puede salir para cualquier lado bueno ustedes tienen básicamente tres tipos de, de estrategias con opciones las vamos a ver pero primero queremos la de cobertura ¿sí? Sí. usar opciones como cobertura y no como timba digamos como
0: usted te está diciendo las opciones para mí son una timba tal vez algún día aprenda más y no piense te... distinto <risa> bueno, bueno pero
1: eh, hay, hay ejercicios con opciones con cobertura, tanto las opciones como futuros, pero acá había también opciones. Claro. Se puede cubrir, porque yo, por ejemplo, no estimba en el caso de que yo tenga la acción de un IPF, ¿qué hago con la acción de IPF? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Me la quedo? Bueno, sí. si decido quedármela, ¿qué hago? ¿Puedo comprarme un put? Una opción de venta. ¿Y ejercer un seguro en el caso de que el papel baje? Sí. Entonces, en ese caso no estimba. En ese caso es una estrategia de cobertura. Ahora, distinto es si yo armo una posición de IPF con opciones, ¿sí? En el mercado se llama sintético, ¿sí? Bueno, es una, es una estrategia. Yo utilizo opciones de compra y de venta combinadas uh -huh. para armar una posición. Con el riesgo de que implica, obviamente, pues yo voy Obvio. comprado en el mercado con el call, compro un call y vendo un put, ¿sí? O sea que cada suba del papel, el call va ir subiendo, cada suba del papel, el put va a ir bajando y viceversa. Entonces, opciones hay... Eh, o sea, estrategias hay miles, ¿bien? Pero... Quería dejar como así digamos, un pantallazo general, como para después ir adentrando
0: de a poquito. En cada uno. Una pregunta, no y marear. yo también le tengo, no, yo no soy fanática de las opciones, porque me da como. Eh, es verdad, alguien decía, el eh, col de Galicia las más operadas, sí, Galicia es lo que más se opera. Galicia,
1: IPF sí, Galicia eh, por sobre todo. Por
0: sobre todo, le lleva, pero la delantera a todos, te sí, ¿eh? sí, sí. Digo, o sea, hay días donde entras y en opciones IPF YPF no pero nadie. No. Y ahí es donde ahí, viste, que mí los activos y líquidos me ponen como... Ese
1: es el problema que tienen las opciones. En...
0: Armar una estrategia a veces se te complica, no porque la estrategia no sea buena, Sino porque hay veces que decís...
1: Y después no lo puedo desarmar. ¡No lo
0: puedo desarmar! O sea.
1: Claro, me armo un bol y después... Un bol spread, por ejemplo, que es una estrategia alcista, y después, claro, tengo que salir a recomprar el, 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 el col vendido o vender el col comprado y ya es... A veces,
0: no, de verdad, eh, no, claro. eh ¿de bonos hay algo no? Sí, habría, pero no, no opera. No.
1: ¿Opciones de bonos? Sí. No, en Estados no Unidos pera. está lleno, pero acá no.
0: Acá no. Acá. Por eso es un mercado muy, 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 chiquito, muy reducido, muy... muy y ojalá hubiese más mercado porque lo que dice Mauro digo más allá de que uno puede comprar un call pensando que va a subir o puede vender un put pensando comprar un put pensando que va a bajar lo que también puedes hacer es esto de la cobertura Las y en estos más momentos sería clave claro. pero la verdad es que a veces no, no te da mercado no a veces no te no. da el mercado para todos los papeles digo podríamos Exacto. hacerlo sobre Galicia sobre IPF ponele y, vasca, edición, ¿eh? claro, y exacto, se terminaron nuestras exacto. opciones de cobertura en todo el resto de los papeles porque uno dice, uy, qué bueno, tengo no. pampa.
1: No, no muy poco, no, no. voy texar lo mismo, a veces, no, texar, opera. Texar.
0: Comercial, a veces está sentada, son exacto. pocos, pero no, 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 no exacto. más. Que lo eso. que
1: tienen que tener en cuenta es que ustedes comprando el, una opción, ¿sí? están pagando una prima de mercado, ¿sí? lo eso claro. prima, se negocia. no Ustedes ten, no tienen que comprar la acción, por ejemplo, no sé, lo que vale hoy IPF o Galicia. Pueden claro. comprar un call o un put de Galicia a un precio, digamos, de la prima, que es mucho menor, que lo van a ver en el panel, que si entran en la página de Raba, tienen acá... Bueno, no sé si está en el panel ahora, pero... Bueno, acá los voy a ver si lo... Sí. Bueno, eso es un ejemplo de opciones de alubar, ¿eh? ¿Sí? O sea, claro. les va a figurar la empresa, si es una opción de compra o de venta, la base, que es el precio de ejercicio o strike, es lo mismo, y el vencimiento, ¿sí? Y fíjense ahí los precios, los precios de las opciones. Sí. Que o sea, que son distintos al precio de la acción. Entonces, ustedes pueden comprar una opción, como, como dice Sole, como una especie de cobertura, eh, pensando en un mercado de Cisto o bajista, después lo vamos a ir charlando mejor y lo vamos a ir acercando en toque más, más, más en profundidad. Porque Pero sepan riesgo. que
0: podemos hacer un especial solo de opciones, para sí, los que les interesa. Para no los les que sumen. les gusta
1: las opciones. Hacemos y solo opciones, y hacemos
0: solo opciones de Galicia y PF.
1: Lo importante de las opciones es que como cualquier activo, ¿no? Mm. Que conozcan el riesgo.
0: No, obvio. De lo
1: que están operando. Y si no, además tomamos metan...
0: una estrategia de cobertura, ponerle para ahora, para las pasos.
1: Bueno. Eh, podríamos. ¿Y podríamos una, armar un jueves una...
0: únicamente eso. Sí. ¿Les parece? Así, porque por ahí sí. ahora se pierden un poco porque por ahí no todos le copan las opciones.
1: Claro. ¿No? Obviamente.
0: Podríamos hacerlo. Vamos, bueno, vamos a armar así, así sí. podemos hacer eso. Dale. Dale. Te sí, sigo bien. Perfecto. Eh, hay que agrandar el mercado Y acercar al inversor minorista Totalmente de acuerdo Norberto Obvio. Totalmente de acuerdo con vos Porque eso es lo que Si hay más gente en el mercado Hay más volumen y es más fácil operar para todos Así Obvio. que Argentina sin es duda mercado muy chico. es el lugar Exactamente, es te preguntan mercado chico. Edenor un montón
1: Edenor. Un montón Edenor de preguntas De Edenor, Edenor
0: que no puede Superar ahí, mirá, bueno, no puede
1: ¿eh? Edenor había pegado una baja importante Hoy terminó solamente
0: Mariluz dice, yo quiero un especial de opciones Ahí,
1: vamos con el profe vamos, Mauro Que te hace un especial de opciones vamos <risas> todos bien, uh -huh. Bueno, hoy termina 1.32, abajo eh, No puede Es verdad, no puede con esos 17 dólares Que está costando no. en el corto plazo eh, Utilizó 15 En su momento lo perforó, o sea, superó La resistencia Pero a ver, acá yo marqué 20.000 Soportes y resistencia, bueno, no importa, acá no se va a ver nada Tengan en cuenta que el papel empezó a sobrecomprarse, no quiere decir que vaya a bajar demasiado, simplemente es que la, la baja, digamos, fuerte la tuvo el martes. sí. sí. Eh, bueno, la realidad es que yo Sí. Basta
0: ahí, bueno.
1: sí hoy no me tienta para nada a comprar. No. No lo veo, no lo veo. Habría que ver bien la tendencia, habría que analizar el
0: Ahí en lo, ahí cerraba la podía, el lag del 2019. Ah, eh, le esto. faltaba poquito, pero no. ¿Cómo se llama esto? Eh, la realidad es que no. Le faltaba fuerza ahora. Fíjense el volumen, cómo sí. fue bajando.
1: Ah, sí, el, el volumen el es volumen, descendente. Descendente. Sí,
0: descendente. Sí, sí, total. Eh, eh, Transener también dice subió Pero con poco volumen Todo el mercado ¿eh? Eso pasó hoy en todo sí. el mercado Las uvas fueron pobres Por decirlo de una manera eh, Edenor yo mmm, Si la tengo por ahí no vendo Digo si la tenías y si agarraste toda esta suba Tendríamos Pero digo bueno como el mercado está en un preelectoral y pueden salir para disparar para cualquier lado, mm. quizás no vendo, pero la realidad es que estamos todos muy cerca de los máximos y no... Sí, no, la verdad es que no. No, no quieren, ¿sí? Esto es transcender, que, que es Esto lo es mismo, mismo que hablábamos hoy a la mañana con Ayes, ¿se acuerdan? Estamos cerca de los máximos, no claro. digo no estamos para vender, pero tampoco estamos para comprar, estamos manteniendo posiciones. Si estás afuera, esperen, esperen, tranquilidad, que el mercado <risa> o confirma la suba y vuelve a salir, o corrige y va a dar mejor entrada, así que no...
1: No,
0: no, no hay que desesperarse del total del mercado hoy mira Fernando nos dice las opciones representaron el 0,03 no sí sí es terrible es nada ah, es nada, es nada. Eh, Eugenia nos dice a ver para creer las acciones argentinas no va a romper al alza nada hasta que no veamos el acuerdo con el Fondo Monetario también podría ser podría ser eh, cuando Edenor empiezo vuelva a 300, le entro a toda luz, nos Dice Bruno dice, sería buenísimo armar un especial de opciones, me cuesta muchísimo comprender y yo oh, memorizar las estrategias que hay y por ende no me animo a operarlas. Bueno, el problema también de las opciones es eso, ¿eh? que hay que muchas veces, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el desconocimiento hace que para mí está bien, o sea, si desconozco no operen el instrumento, no, no, eso está es preferible bien. no operarlo pues... antes que, que equivocarte. No, seguro. Eh, Norberto nos dice: De Denor está en resistencia 2015-2016, hay que esperar que la rompa. Totalmente, sí, sí, sí o sea, Denor es así. Tras, las transportadoras, eh, las transportadoras
1: eh, Gas ah, del Norte de Tergenio, y Gas del sí. Sur eh, estaban. Estas sí. esta es del Norte. Esta, esta es
0: la del esta, Norte. Mirá donde yo bueno. justo, digamos, está en esos 648.
1: Sí. Intraday ya en, operó y 648 y bueno. Eh, eh, yo, el estocástico está neutral, yo van a decir por MACD, quizás vuelva a testear 6.48 si Sí. Hoy terminó 0,97, pero bueno, el volumen tampoco es la gran cosa, como todo el mercado. Claro. La verdad es que por ahí lateraliza, ojo, oh, por ahí lateraliza entre estos valores, yo entre 7,50 y, y, y 6,50 quizás. Obvio. Pero bueno, la verdad que subió mucho, yo Tgno sí. lo venía siguiendo. Con Edu veníamos viendo también Viste que hace también la está esperando sí. para comprar sí, también sí, sí. la está
0: esperando Pero está esperando, viste que dice estaba ahí tentada Y no, no compré, está esperando Está esperando que confirme el mercado
1: Sí, yo pienso lo mismo, a mí me gusta Pero
0: Viste Galicia, porque bueno ahí está Dante Dante que está enamorado de Galicia Galicia, Galicia sí, sí. No sé. <risa> Pero Esperar, esperar Galicia ¿eh? Idem Iden, miren, está igualita. No pudo con los 18 dólares, Galicia. Está ahí. Así que es clave. Lo que pasa, claro. Los es próximos que días, del volumen, el, el volumen. El volumen hoy fue malo. Hace Yo no le creo mucho al rebote de hoy por el volumen. Pero bueno, vieron cómo es esto. Mañana entra plata de afuera y cambia la tendencia. El volumen cabe. De nuevo. Me subiría si pasa a los 18. Y si no, la esperaría en 16. Sí. Con oh, Galicia.
1: Sí, claro. Eh, bueno. Vamos a lo técnico netamente, quizás. Quizás, quizás, quizás. Bueno, puede llegar a ser un mandarín. Podría llegar a ser. Junio ¿Sí? 21. Estamos a 28, 29 hoy. 8 días. Bueno. Un mandarín puede durar hasta un mes, así que es una figura de indefinición, digamos. Obvio. Pero podría ser de continuidad, depende de si lo ven. Bueno, vamos a ver esto de los chartistas, ¿no? Es subjetivo. No, lo importante es que le falta para superar estos 17, 18 dólares que.
0: Sí, los 18 que los testeó y no pudo cortarlos. No, no, 17, no, no. 92, 18. Lo
1: hizo entonces. dos veces en el intradiario y después sí. aflojó.
0: Querés uh -huh. eh, cerrar con Vima, que nos preguntó ahí Marcelo. Bueno, dale. Back en piso de canal, sí, Juan, hoy lo vimos a la mañana eh, con Aye en el vivo de la mañana en el mercado. Back estaba para, en un piso estaba para un rebote de corto plazo. Sí. El sector financiero pasó las pruebas de estrés en Estados Unidos y estaban rebotando, o city no, pero BAC estaba en un precio para rebote, si bien de corto plazo, porque es un sector que no nos copa todavía.
1: Bueno, Bima, acá es otra cosa. Esto sí. Esto sí lo veo. Acá yo sí entro, ¿no? Acá yo sí entro. Sobrevendido. En Bima. el histograma de MACD parece ser que se achata, parece ser que se piensa cuando se achata el histograma empieza a juntarse las medias de MACD. Uh -huh. El volumen es alto. Eh, supuesto, acá, obviamente, la, la, el cruce de medias va a estar positivo, o se va a dar cruce de alcista ya hace rato. Es una tendencia súper marcada. Acá sí, eh. ¿eh? Habría que ver, acá habría que ver...
0: Igual ah, mirar el volumen.
1: Sí, el volumen es... El
0: volumen altísimo infernal. de Vima.
1: Bueno, acá atrasada, habría que ver si sí, el RSI... Bueno, los máximos de maquete. Eso es lo que por ahí no me agradan demasiado. Uh -huh. O sea, la tendencia es alcista, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Unificando los mínimos, ¿sí? ¿Qué pasa con los máximos? Son, son ascendentes. Y ojo con esto, porque acá es importante esto. Esto lo voy a dejar abajo. Esto es importante. Tengan en cuenta siempre esto. O sea, denle importancia uh -huh. a las divergencias, ¿sí? Uh -huh. No quiere decir que vaya a cambiar y vaya a haber una tendencia bajista en la catástrofe ni nada, pero esto es una, tendencia, esto es una divergencia bajista, ¿sí? una divergencia negativa. Tendencia alcista, recontra marcada, excelente. Máximos del, del papel, digamos, del, del activo, ascendentes. Máximos del oscilador, descendentes. En zonas críticas. Máximos del MACD, descendentes. Ojo con esto. Ojo. A ver, corto plazo, ideal está sobrevendido ¿sí? Sí. y probablemente el, esto, el RSI corte hacia arriba la señal, así que probablemente y MACD, bueno MACD está queriendo, como les dije, está achatándose el histograma, así que probablemente esto vuelva a buscar un, una resistencia dinámica en el caso de que tracen ustedes después el, el, el canal alcista, pero pero ojo, yo estaría, te digo, compraría sí, pero estaría atento a ver qué es lo que hace a este máximo, ¿eh? el 415 quizás. 4.15, 4.20 con toda 20, la furia ¿sí? eh, y un poquito menos también. También, eh, ¿eh? Entre los 400, ¿eh? Ojo, porque no. no me gusta esto. No, está bastante bien. Bueno, es que justo dos.
0: Norberto te está diciendo, en diario puede ser, pero en semanal no me gusta para ahora. La esperaría en 3.40. Eh, Ahí
1: oh. va. Puede ser. Suena de 3.30, 3.40. Puede ser. Sí. Sí, es un... Pero igual yo creo que está más para rebotes, está, está, está. de hecho hoy, eh, hoy, sí, hoy, hoy está. yo creo que de corto plazo me la juego más a que va a subir y que va a buscar los 400. Ahora, el tema es con qué volumen hace y con qué oh, fuerza sí, lo, con si supera esa resistencia, porque ojo con esto, uh -huh. en serio, ojo con esto porque no suele darse que el McDevitt bueno, se en para la los que, que tienen negativas. en vivo y siempre
0: preguntan, uh -huh. eh, dice que la mires en semanal, que todavía le falta bajar un poquito. Ah,
1: sí. Sí, en le la compresión, sí, la compresión semanal sí. Está, des, está descomprimiendo recién ahora.
0: 3.40, por eso te dice que la espera en 3.40. Está bien, desde el semanal está bien, Sí, desde compresión semanal sí. Sí. Está perfecto. Perfecto. Bueno, la seguimos. Dale. A ver qué pasa. Dale. Ahora sí, bueno, qué, qué tarde agitada, sí. <risas> tarde de un día agitado. Eh, hoy es jueves, así que nos vemos. Mañana mandamos el audio de las noticias más importantes, el lunes. Eh, no, el martes 9.45 hacemos la mañana en el mercado esperando que Edu ya esté totalmente sí. recuperado, que se haya descansado en su casita, que, que se le haya pasado la tos. Así hacemos la mañana en el mercado con Edu completa. El martes no va a haber decisión justa porque vamos a estar haciendo eh, las pruebas del vivo del miércoles. Así que el martes no hacemos la decisión justa con Ale, vamos a estar practicando Tiempo, sí. sí. Y bueno, un poquito para, para el vivo del miércoles. El miércoles 5 de julio es el especial de lecciones. Los esperamos que se conecten para que nos puedan ver, nos puedan preguntar y todo lo que quieran hacer. Así que, eh, que tengan una excelente tarde. Hace frío, abríguense. Yo me estaba tomando un tecito, estaba rico. <ríe> que tengan una excelente tarde. Gracias a todos los que se quedaron y nos hicieron el aguante cuando se nos cortó internet. Ya estamos. Y bueno, esperemos que no nos vuelva a pasar. O que si sí nos vuelva a pasar. Seguimos charlando por el chat. No, no, no. La piloteamos. Ah, Preparemos el especial de opciones. Dale, que Dale, preparamos. Dale. Les mando un beso a todos. Gracias. Chao, chao.